0: Tja, bin ich bedeutungsvoll? Jutta hat da eben schon so ein paar schöne Bilder an die Wand äh, geworfen. Das ist die Frage, der wir, uns heute, der wir uns heute stellen wollen, der wir heute nachgehen wollen. Was so unsere Identität bestimmen darf oder was eben nicht. Bin ich bedeutungsvoll? Bedeutungsvoll ist auf alle Fälle schon mal das Wort bedeutungsvoll. Deswegen habe ich das auch so mit diesen Betonungszeichen ähm, da oben reingesetzt. Bedeutungsvoll. Das, das hat schon sowas. Also wenn man das nur richtig sagt, dann gewinnt das schon an Bedeutung. Ich hoffe und bete, dass heute nicht nur die Überschrift da vorne bedeutungsvoll ist, sondern dass auch der Inhalt der Predigt bedeutungsvoll ist und dass bei dir in deinem Herzen was Bedeutungsvolles hängen bleibt. Und alles das, obwohl ich PowerPoint nutze. Weil's beim Verstehen hilft, mein Freund, darum nutze ich PowerPoint. Wer das, wer das jetzt nicht verstanden hat, einfach den Gottesdienst von letzter Woche nochmal gucken, ähm, dann, äh, erschließt sich das, äh, dann erschließt sich das hoffentlich. Bin ich bedeutungsvoll? Also, bin ich. Weil ich, weil ich hier reden darf? Weil ich ähm, hier oben stehe? hier ja nicht. Also gestern habe ich genau an der Stelle, wo ich jetzt hier stehe, noch geputzt. Ändert das was? War ich da bedeutungsvoll? Was ist denn das überhaupt? So, ganz klar, so bedeutungsvoll. Ähm, ich darf mal kurz in meine Tasche, ich habe da nämlich was mitgebracht. Ist es? Kann mir irgendjemand aus dem Publikum von euch sagen, was das hier ist, die vorne sehen es wahrscheinlich am ehesten. Wer es weiß, ruft es rein. Eine Schraube, weiß auch jemand, was es für eine Schraube ist? Ja, Nils? Wo? Ja, im 12 kommt hin, und wo gehört die rein? Ja, fast in eine Felge. Das ist eine Radschraube. Also nicht einfach nur eine 0815-Schraube, das ist eine Radschraube ist die bedeutungsvoll. Also, wenn sie von deinem rechten Vorderrad kommt, ja, vielleicht, jetzt könntest du sagen, klar, wir sind ja in Deutschland, gute deutsche Ingenieurskunst, da sind ja immer fünf drin. Ich greife mal in die andere Tasche. Wird es bedeutungsvoll, wenn zwei bei deinem rechten Vorderrad fehlen, oder nicht? Also, ihr seht, wenn man anfängt, mal über was genauer nachzudenken, wie schnell manche Kleinigkeiten an ähm, Bedeutung gewinnen. Ich stelle das mal hier vorne hin. Der, bei dem die fehlen, der kann sich die nachher abholen. Deswegen gucken, also vergesst nicht nachher zu gucken. Ähm, genau. Also, da ändert sich ganz schnell was, wenn man darüber nachdenkt, was denn wirklich mal so bedeutungsvoll ist. Ich habe mir die Frage so vorher, ähm, also wie sie da vorne steht, auch noch nie gestellt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal getan hast oder ob du jetzt hier sitzt und denkst, what, Fragezeichen über dem Kopf, ähm, keine Ahnung, versuchst vielleicht noch das Wort oder die Frage an sich zu greifen. Aber vielleicht hast du dir schon mal ganz ähnliche Fragen ähm, aus diesem Kontext gestellt. Sowas wie, macht mein Leben Sinn? Oder was denken, was denken denn die anderen? Mache ich einen Unterschied in meinem Leben? Bin ich beliebt oder geliebt? Bin ich wertvoll oder wichtig? Aber bedeutungsvoll? Also ich habe mit dem Thema bedeutungsvoll echt meine Schwierigkeiten gehabt. Das Wort ist irgendwie klumpig und ich habe das Gefühl, da ist alles, alles zugesagt. Zumindest aus der Sicht eines Menschen, der an einen persönlichen Schöpfergott glaubt. Auf die Frage, bin ich bedeutungsvoll, ist die Antwort doch eigentlich klar. Ja oder ja. Natürlich bin ich bedeutungsvoll. Gott liebt mich. Ich bin Gottes Kind, er hat die Haare auf meinem Kopf gezählt, jedes einzelne, auch wenn das bei mir nicht so viel ist. Ich bin nach seinem Bild geschaffen und natürlich bin ich wunderbar gemacht. Also was gibt es was gibt's da noch zu sagen? Ich habe für mich gemerkt, dass das Thema trotzdem irgendwie ein dicker Brocken ist, an dem ich ganz schön zu kauen hatte. Und ich will euch einfach einladen, das Thema jetzt heute mit mir auch nochmal durchzukauen. Und vielleicht müssen wir hier und da ein-, zweimal fest zubeißen, aber das lohnt sich. Ich will noch mal ganz kurz, um dir vielleicht so das ein oder andere Fragezeichen über dem Kopf zu vertreiben, was zu dem Wort bedeutungsvoll sagen. Bedeutungsvoll meint was Tiefsinniges, vielleicht auch was, was Wesentliches oder irgendwas, was bemerkenswert ist. Was, was Bestand hat, was nicht sofort wieder verschwindet, was Ernstes, Großes halt was Wichtiges, irgendwas, was voller Bedeutung steckt und wo auch Sinn und Wert drin ist. Bin ich so? Bist du so? Ich möchte dich jetzt mal bitten, die Augen zu schließen. Schließ mal bitte alle die Augen, ich gebe dir ein paar Sekunden Zeit und dann stelle ich die Frage nochmal. Und damit das anonym ist, möchte ich dich auch bitten, die Augen geschlossen zu lassen und deine Hand zu heben, wenn deine Antwort ein Ja ist. Bin ich, bist du bedeutungsvoll. Danke, ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Ihr könnt auch die Augen wieder aufmachen. Danke, ich kann euch sagen, nicht jeder... Hier im Saal hat die Hand gehoben. Vielleicht so, ich würde mal schätzen, die Hälfte. Das Leben von einigen Menschen scheint also irgendwie ähm, weniger bedeutungsvoll zu sein oder mehr oder vielleicht auch bedeutungsleer. Und deswegen wollen wir da heute drüber nachdenken. Was klar ist, ist nämlich, dass wir alle total viel dafür geben, was zu bedeuten. Was denken meine Sitznachbarn vielleicht auch gerade jetzt? Oder meine Nachbarn zu Hause, meine Freunde oder, oder meine Kollegen, was denken die über mich? Wir sind dauernd dabei, uns irgendwie selbst aufzuwerten, heute wird man sagen zu pimpen, etwas mehr aus uns zu machen, uns selber mehr Bedeutung zu geben. Irgendwie Gas geben im Job, vielleicht auch Topnoten in der Schule, wobei das wahrscheinlich eher die Seltenheit ist. Ähm, tolles Haus, ähm, tolle Klamotten, vielleicht ein Traumpartner ähm, an der Seite. Und da halten uns heute die sozialen Medien absolut den Spiegel vor. Mehr Reichweite, mehr Follower, mehr, mehr Likes, Bilder von den tollsten Reisen, von dir in perfekten Posen, vom coolsten Dude der Welt, von Geschenken, die man dir macht, von den besonderen Momenten, die du erlebst und von der Liebe, die man dir entgegenbringt. Und dann noch so ein, so ein App-Filter darüber, so ein KI-Filter darüber, der alles noch so ein bisschen schöner erscheinen lässt, als es in Wirklichkeit ist. Das können die Handys nämlich heutzutage. Das ist alles an sich ja gar nicht so schlecht, was ich da aufgezählt habe, aber fühlst du dich deswegen trotzdem bedeutungsvoll oder eher bedeutungsleer? Und es gibt eben auch nicht nur die Antworten ja oder ja, das ist auch ganz klar, sondern wie auf die meisten Fragen gibt es drei Antworten. Nein, weiß nicht oder ja. Wie wir eben festgestellt haben, sitzen hier im Saal Menschen, die eine, die, die alle drei Fragen irgendwie geben würden. Also aus jeder Gruppe sind, sind Menschen da. Das Schlimme ist, dass unsere Antwort auf diese Frage, ob ich bedeutungsvoll bin, meist total emotional gegeben wird und wir das gar nicht so logisch oder auch biblisch durchdenken. Und genau das wollen wir heute tun. Bin ich bedeutungsvoll und warum? Vielleicht sitzt du hier und hast dein Häkchen bei Nein ähm, gesetzt. Einfach, weil du dich bedeutungslos fühlst oder weil du eben nicht die typisch christlichen Antworten gibst. Vielleicht bist du zufällig hier oder bist doch jetzt zufällig irgendwie in den Stream oder das reingerutscht oder hast das Video ähm, gefunden und Gott ist eben nicht dein Schöpfer und all das mit Gott und Jesus, das ist maximal so ein, so ein Hack, irgendwie so ein Psychotrick für dich, ähm, um besser durchs Leben zu, kom zu kommen. Das mag jetzt hart sein, aber wenn für dich kein Schöpfer existiert, dann ist letztendlich in letzter Konsequenz alles ohne Bedeutung. Dann bist du ein kleiner Fleischroboter. Eine Maschine, die dein Ich, also dein Hirn, durch die Gegend trägt, indem rein zufällig, random irgendwelche Synapsen, irgendwelche Signale erzeugen, so dass du von neun bis fünf arbeiten kannst, dich fortpflanzt, eine Zeit lang deine Beziehungen pflegst und irgendwann wieder zu Dünger wirst. Das Maximum an Bedeutung ist dann, möglichst viel aus dem Leben rauszuholen. Für die Nachwelt was zu hinterlassen, für dich und deine Nachkommen möglichst gute Bezie äh, Bedingungen zu schaffen. Nicht nicht wirklich mehr. Auch wenn du vielleicht sagst, ja, mein Leben, das, das war bedeutungsvoll, weil ich das Leben von den Menschen um mich herum besser gemacht habe, stellt sich sofort die Frage, ob es nicht auch Menschen in deinem Umfeld gibt, denen du das Leben verschlechtert hast. Wenn es um deine Bedeutung geht, ist alles, was bleibt, das, was du dir selbst erarbeitet hast oder eben das, was Menschen von außen dir an Bedeutung mitgeben, nicht mehr. Spätestens in dem Moment, wo du stirbst, verliert mit deinem letzten Atemzug augenblicklich für dich persönlich alles an Bedeutung. Letztendlich bedeutungslos. Wenn ich das in letzter Konsequenz für mich durchdenke, was das bedeuten würde, dann ist das so, als würde ich an so einem bodenlosen, schwarzen Loch stehen, in das ich reingucke und in dem Moment irgendwie zurückschrecke, weil mir so ein, so ein kalter Schauer den, den, den Nacken hochzieht, wenn ich darüber nachdenke, bedeutungslos zu sein. Und irgendwas in mir schreit dann, nein, da ist, da ist mehr, da muss mehr sein. Und natürlich kann ich dann hergehen und, und mir selbst Bedeutung schaffen. Das tun wir alle, aber das ist halt eben dünn. Und das hängt total von mir und von meiner Leistung ab und davon, was andere in mir sehen. Und das ist vergänglich. Meine Bedeutung in der Firma, in der Familie, bei Freundschaften und wie vage und instabil das Selbstbild in einem ist, also die eigene Bedeutung, darüber will ich gar nicht erst reden. So gut und wertvoll das ist, in deiner Family, bei Eltern, Kindern, Freunden und Kollegen, denen, denen allen was zu bedeuten, das ist total gut. Aber wirkliche Bedeutung, die ist nicht subjektiv, die hängt nicht von deinem Gegenüber ab. Davon darfst du auch eigentlich nicht abhängen, von anderen Menschen. Und die ist auch nicht nur zeitweise da. Heute bedeutungsvoll, morgen nicht. Die ist objektiv und ewig. Das ist wie bei der Schraube, die, die bedeutet auch immer was, wenn die in deinem Rad steckt. Die ist mal nicht wichtig und mal ist sie wichtig. Bedeutung wird gegeben von irgendjemand, irgendjemand anderem oder irgendetwas anderem. Die kommt von oben nach unten. Wie ein Chef seinem Mitarbeiter eine Bedeutung gibt in der Firma, vielleicht ein Vater seinen Kindern, ein Künstler einem Kunstwerk oder eben einem Ingenieur, so einem, so einem kleinen Bauteil wie unsere, wie unsere Radmutter. Wenn es keinen gibt, der, der wirklich objektiv und ewig Bedeutung verleiht, ja, ist dann, ist dann mein Leben wirklich voller Bedeutung? Bedeutet es dann was, wenn da nichts ist? Wofür lebe ich dann? Das ist, das ist die Frage, die bei dem Nein bleibt. Vielleicht hast du dich aber auch bei dem weiß nicht ähm, eingeloggt. Du weißt irgendwie im Herz, da muss mehr sein. Zusagen aus der Bibel, die stimmen irgendwie, aber so richtig, so richtig bedeutungsvoll ähm, fühlst du dich immer noch nicht. Weil da ist ja irgendwo so der, der, der große, ferne Gott da oben und hier unten irgendwo ähm, das kleine Ich. Da passe ich irgendwie, da passe ich irgendwie nicht rein in das Bild. Weißt du, du hast recht. In das Bild passt du auch nicht rein. Gar nicht. Dazu will ich noch mal kurz auf die Bibelstelle eingehen, die Jutta eben gelesen hat. Ich habe die Kernpunkte einfach mal gehighlightet Und ich lese das so noch mal vor. Jesus Christus, Ebenbild Gottes, der über der Schöpfung steht. Durch ihn wurde alles erschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem, alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt der Gemeinde. Der Erste, der Aufstand nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Dadurch, dass Christus am, Bleu am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles auf der Erde und im Himmel. Es ist jetzt so ein ähm, Zeitpunkt, wo man zum ersten Mal kauen und schlucken muss. Denn du und ich ähm, kommen hier irgendwie gar nicht vor. Und trotzdem gehört die Stelle hier zusammen mit der zweiten Stelle später auch zu den absoluten Edelsteinen im Neuen Testament. Und zwar zu, zu, zu den richtig dicken Klunkern, weil in beiden Stellen steckt unser Glaubensfundament drin. Die Stelle hier und auch die zweite Stelle, die gleich noch kommt, das sind sogenannte Christushymnen. -Christus das sind Lehrgedichte oder Lobpreise oder vielleicht auch ein Psalm, würde man da sagen, die ganz wichtige und grundlegende Wahrheiten über Jesus beschreiben und das halt für die ersten Christen schon fest schon festgehalten hat. Und gerade die Stelle hier in Kolosser 1, die ist unfassbar wichtig, wenn wir danach fragen, was denn wirklich Bedeutung hat. Paulus schreibt das nämlich, um genau darauf eine Antwort zu geben und so einer falschen Lehre entgegenzutreten, die den Glauben der Kolosser am unterhüllen war. Eine Lehre, die an Jesus vorbei zu mehr Erkenntnis führt und dabei den Menschen immer näher in Richtung Gott erhebt. Und dem tritt Paulus mit, mit der Bibelstelle, mit fundamentalen Wahrheiten entgegen. Er nimmt dich und mich total aus dem Bild raus und macht nochmal ganz klar, wer Jesus Christus ist. Und das muss auch für uns, für unsere Überlegungen zu dem Thema, für alle weiteren Gedanken, die wir dazu haben, das Fundament sein. Denn die absolute Bedeutung liegt bei Jesus Christus. Er ist Anfang und Ende, Start und Ziel, Schöpfer und Erhalter. Er ist der Ursprung, nicht du und auch nicht ich. Lass uns das als Flock jetzt schon mal so in die Erde hauen und festmachen. Mit unserem Ego fällt uns das schwer, das weiß ich, von uns wegzusehen und auch auf Gott zu schauen und so eine Wahrheit mal an uns ranzulassen. Aber ist dir klar, dass Gott dich nicht nötig hat? Gott braucht dich nicht und er braucht auch mich nicht. Er ist zufrieden seit Ewigkeit. Er muss nicht meine Haare zählen, weil ihm langweilig ist. Und Gott ist auch nicht einsam, das ist er nie gewesen. Er hat schon eine ganze Ewigkeit in Gemeinschaft, Liebe und vollkommener Harmonie verbracht. Und auch, und erst recht, ohne uns. Der eine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, hat in sich selber alles, was er braucht. Gemeinschaft, Liebe, er braucht uns nicht. Er hat seine Identität ohne uns. Aber wir brauchen ihn, äh, ihn um um für uns Identität und Bedeutung zu bekommen. In Apostelgeschichte 17, Vers 24 steht, Gott, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Und Jesus sagt in Johannes 15, ganz kurz, ganz einfach, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nix. Null, nada, zero. Aber, und das ist das fetteste Aber in der ganzen Predigt heute, aber Gott wollte dich. Aber Gott wollte dich. Das ist der Knaller und das ist genau das, was unseren Glauben so besonders macht. Und das wird hier sofort klar, weil Paulus hört nicht auf mit Gott ist alles und du bist nichts, Gott ist bedeutungsvoll und du bist leider unbedeutend, sondern nach diesem 125 Worte langen Loblied auf Jesus kommen in dem Vers 21, ihr seht das schon, fünf ganz entscheidende Worte. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Alles das, was wir vorher gelesen haben. Auch ihr seid darin eingeschlossen. In seiner Schöpfung, wir haben in ihm unser Ziel. Wir sind durch ihn, durch ihn sind wir Gemeinde und Gemeinschaft. Durch ihn gibt es Versöhnung und Frieden mit Gott. Durch ihn haben wir Teil an der Auferstehung. Du bist mit hineingenommen. Krone und Verwalter der Schöpfung. Ebenbild. Teilhaber an seiner Herrlichkeit, Kind, nicht, weil Gott dich braucht, sondern weil er dich will. Wie unfassbar gut das ist zu wissen, dass Gott mich einfach nur will und wir ihm was bedeuten. Und mit diesem ersten Hinweis sind wir bei dem Ja gelandet, hoffe ich deswegen wollen wir uns eine zweite Stelle von Paulus anschauen, einen zweiten christus Christushymnus, der eher so eine allgemeine Grundlage ähm, für das alltägliche Leben damals gebildet hat und der, ist, der auch für uns heute noch unfassbar wichtig ist, wenn es um unseren Glauben geht und der uns erklärt, was das bedeutet, eingeschlossen zu sein und um bedeutungsvoll zu sein. Das ähm, ist eine Stelle aus Epheser 1. Ihr könnt die hier vorne auch äh, mitlesen. Da steht... Gepriesen sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in der Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe." Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er... So hatte er sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden. Das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht, er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt. Mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit dienen. Es ist dran, ein zweites Mal zu kauen. Das war ein langer und ein sehr, sehr voller Text. Unfassbar tief. Ich will euch das einfach mitgeben, das zu Hause euch nochmal durchzulesen. Merkt euch dafür einfach vielleicht auch die andere Stelle, Kolessa 1. Die erste Stelle war Colossa 1, die Stelle jetzt ist Epheser 1. Hier findest du klare Antworten auf unsere Frage. Nicht nur für den Aspekt, bin ich bedeutungsvoll, sondern eben auch dafür, was das bedeutet, so zu leben. Die wichtigsten Punkte, wir sind das Ziel von Gottes Segen, den er uns geben will. Und nicht tröpfchenweise, sondern in seiner ganzen Segensfülle. Wir sind dazu bestimmt, ein heiliges und untadeliges Leben zu führen und uns also von Sachen fernzuhalten, die dem nicht entsprechen. Wir sind da, um in der Gegenwart Gottes zu leben und erfüllt von seiner Liebe zu werden. Nicht nur als kleine Menschmaschinen, die irgendwo fernab von Gott leben und sich Gottes Liebe verdienen müssen. Das Gegenteil stimmt. Wir werden durch Gottes vorauseilende Liebe in Jesus Christus auch Söhne und Töchter Gottes und damit Erben von, von, von ihm. Fühlst du dich so, fühlst du dich wie ein Erbe Gottes? Ein krasser Gedanke, oder? Und all das, was da so passiert, das soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade geschehen. Die, die Gnade, die wir in der ganzen Fülle für uns in Anspruch nehmen dürfen, die wir erfahren dürfen, in dem Moment, wo wir begreifen, dass wir eben nur durch Gott letztendlich Bedeutung haben und es Sünde ist, die eigene Bedeutung über die Bedeutung Gottes zu stellen, Gott zu missachten, seine Liebe abzulehnen und ihn links liegen zu lassen. Wenn wir das begreifen und die Vergebung in Anspruch nehmen, dann erfahren wir diese Gnade. Und er nimmt uns, wenn wir diese Hoffnung haben, mit in das Geheimnis der Versöhnung hinein. Der Wiedervereinigung von allem im Himmel und auf der Erde. Und das Ziel zum zweiten Mal, der Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit. Und dadurch, dass wir dann zu Jesus Christus gehören, bekommen wir den Heiligen Geist, so wie, wie, wie Thomas Acker das letzte Woche erklärt hat, als Anzahlung für die Ewigkeit, wie so ein Siegel, als Bestätigung für uns, ein Besitzzeichen oder, oder auch ein Gütesiegel. Damit verbirgt sich Gott, damit besiegelt Gott unsere endgültige Erlösung und unsere Freiheit. Das ist, ein, das ist ein Siegel auf Dauer. Gottes Geist ist kein Mietnomade, der, der kommt und irgendwann wieder weg ist. Und auch das, das passiert zum dritten Mal zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit. Unsere Existenz hat ein Ziel. Das wird uns hier dreimal in Folge ganz klar gesagt. Nämlich, zum Ruhm von Gottes Macht und Herrlichkeit zu leben. Er hat dich und mich zu seiner Ehre und Verherrlichung gemacht. Das ist der Grund, warum wir sind, warum ich bin, warum du bist. Vielleicht denkst du jetzt, ja, Gott. Also doch egoistisch und selbstverliebt, wenn ich nur dazu geschaffen bin, dich zu verehren. Weißt du, es ist nicht von Gott abhängig, ob du was verehrst oder nicht. Jeder hier im Saal verehrt irgendetwas. Ist dir das klar? Weißt du, was du verehrst oder anbetest? Dein eigenes Ego, deine Reputation, deinen Namen, deine Arbeit, dein Erfolg in Form von, keine Ahnung, Haus, Auto, Boot, Kohle? Vielleicht auch dein in vielen Fitnessstunden erarbeiteten Sixpack? oder irgendein Profil in, in einem, einem Online-Game. sind wir wieder bei, bei Follower und Likes. Vielleicht geht deine Anbetung aber auch noch einen Schritt weiter. So weit, dass du wirklich vor Sachen in die Knie gehst. Eine Sucht zum Beispiel. Netflix. Zocken, Alkohol, Kontrollsucht, Pornografie, Sexsucht, Tratschsucht, Selbstsucht. Da könnte ich noch Einiges hinten dran Entscheidend ist, was wir wirklich verehren. Die Frage ist nämlich, was das richtige Ziel unserer Verehrung ist und warum wir das tun. Weil wir müssen oder weil wir wollen und dürfen. Wenn es wirklich so ist, dass unsere Bestimmung ist, zur Ehre Gottes zu leben, dann werden wir erstens von Gott jetzt nicht dazu gezwungen werden und zweitens, dann hat Gott das wohl auch genauso eingerichtet, dass diese Lebensweise zur Ehre Gottes für uns das Beste ist. Und genau ist das. Zu einem Leben, zur Ehre Gottes gehört auch, dass wir genau da drin Freude und tiefe Erfüllung finden. John Piper hat das mal so formuliert, dass das Menschen Hauptziel ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und das meint auch 1. Petrus 1, Vers 8. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Knaller durch die Art, so zu leben. Wenn wir in Abhängigkeit von Gott und seiner Liebe und Gnade leben, dann ehrt und rühmt das nämlich Gott automatisch. Und dann ist unser Sinn erfüllt. Das, das ist genau wie bei, wie, wie bei unserer Schraube, die auch nur ihren Sinn erfüllt, wenn sie das Rad hält. Wir ehren Gott durch unser Leben mit ihm. Dadurch, dass wir auf ihn vertrauen, auf ihn hören, seine Gnade in Anspruch nehmen und ihm folgen. Das ehrt ihn und das gibt uns Bedeutung. Voll. Das ist artgerechtes Leben eines Menschen. Jesus Christus sagt selbst in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. An dir und an mir ist es, das Leben so zu leben. Und genauso zu leben, das ist unser Optimalzustand. Optimalzustand für einen Menschen, für ein Geschöpf Gottes. Das ist deine Bestimmung und das spricht uns Gott immer wieder zu. Und das ist auch unabhängig von deiner Situation. Gott zur Ehre, egal was gerade so läuft, in guten wie in schlechten Zeiten, in Freude und im Leid, im Lachen und im Weinen bleibt für uns noch eine letzte Frage. Wie lebt und wie handelt man denn dann bedeutungsvoll? Klar, du musst dich immer wieder neu dafür entscheiden, in dem Bewusstsein, dass jede einzelne deiner Entscheidungen auch eine Bedeutung hat und auch Folgen hat. Es geht nicht darum, irgendwie nur bedeutungsvoll zu leben. Das erreicht man nach rein menschlichen Aspekten, wahrscheinlich auch ohne Gott, einfach nur mit guten Entscheidungen sondern es geht darum, wirklich bedeutungsvoll zu leben und auch so zu sterben. Beides liegt in deiner Hand. Du entscheidest, dein Verhalten zählt. Gottes Empfehlung ist klar. 1. Korinther 10, Vers 31. Egal, was ihr tut, tut alles zu Gottes Ehre. Und ja, das kann aus menschlicher Sicht manchmal unfassbar dumm aussehen, so zu handeln zur Ehre Gottes zu handeln. Aber das ist ein unfassbar guter Prüfstein für unser Leben. Für dein Leben, für mein Leben. Du dienst entweder dem Ruhm von Gottes Macht und Herrlichkeit oder eben nicht. Im Reden, im Handeln und mit jeder von deinen Entscheidungen. Das ist ein bedeutungsvolles Leben. Bist du bedeutungsvoll? Ich hoffe, dass du für dich zu einer Antwort gekommen bist. Und zwar ähm, zu der hier. Ich hoffe, dir ist klar, dass der Ursprung aller Bedeutung Jesus Christus ist. Schöpfer, Erhalter, Befreier, Retter, Herr. Ohne ihn ist das Glas nicht ganz voll, auch nicht halb voll oder halb leer oder ganz leer. Ohne ihn gibt es das Glas erst gar nicht. Ohne Jesus Christus bedeutet alles nichts. Und ich wünsche dir, dass du aus vollem Herzen auf unsere Frage eine Antwort geben kannst. Ja, das bin ich. In und durch Christus und durch seinen Tod für meine Schuld am Kreuz. Denn dann wohnt Gott in dir. Dann bist du sein Zeuge und Botschafter. Sein Mitarbeiter, eine Rebe an seinem Weinstock. Salz und Licht. Nicht damit du schön beleuchtet, beleuchtet dastehst, sondern eben damit er schön beleuchtet dasteht, zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit. Dann bist du ein für alle Mal mit seinem Geist versiegelt und dann will er dir seine Kraft und Hoffnung geben. Du darfst helfen, seine Pläne zum Ziel zu bringen und hast auf ewigen Platz bei ihm. Nur durch den Herrn Jesus in dir wirst du bedeutungsvoll. In Christus bin ich, bist du bedeutungsvoll zum Ruhm seiner Gnade und seiner Macht und Herrlichkeit. Und ich will dich einladen und dich auch auffordern, dein Leben so zu leben. Zu seiner, zur Ehre seiner Macht und Herrlichkeit. Nicht meiner, nicht deiner, nicht der deines Nachbarn, Partners, Chefs ähm, oder irgendjemand anderem, sondern zur Ehre Gottes. Dafür sind wir hier, dafür stehe auch ich hier. Zur Ehre seiner Macht und Herrlichkeit. Lebe ich immer so? Ich kann dir nicht sagen, wie oft ich dabei versage, und neue Schuld auf mich lade. Wünsche ich mir so zu leben? Ja, sehr. Weil der Herr Jesus mir Frieden gibt und Vergebung und Versöhnung, Hoffnung und Freude. Und weil er meinem Leben Sinn und Ziel gibt und es mit einer Bedeutung füllt, die weit über das Hier und Jetzt und meine vielleicht 70 oder 80 Jahre hinausgeht, bis in die Ewigkeit reicht. Wünschst du dir das auch, so zu leben? Dann tu es. Lebt zur Ehre Gottes, jeden Tag. Und ja, manchmal fühle ich mich auch hier wie so ein, wie so ein, wie so ein Radbolzen. Klein, unscheinbar, einer von vielen kann, nicht, kann, kann selber nichts anderes, als mich mal links rumzudrehen und mal rechts rumzudrehen. Manchmal, manchmal um mich selbst, ich stehe total unter Spannung und stecke irgendwie fest. Aber ich weiß, welche Bedeutung ich habe, dank meines Konstrukteurs. Ich darf halten. Zu seiner Ehre. Und deswegen halt du dir bitte auch immer wieder vor Augen, wie bedeutungsvoll du bist. Du bedeutest Gott so viel, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit du, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst, sondern ein ewiges Leben hast. Nochmal, du bedeutest Gott so viel, dass Gott seinen einzigen Sohn Jesus Christus gab, damit du, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst, sondern ein ewiges Leben hast. Und das Leben in Fülle hast. Und Es gibt nichts, was mehr der Ehre von Gottes Macht und Herrlichkeit dienst, wie wenn du das Sterben von Jesus Christus am Kreuz für dich annimmst und das Bedeutung bekommt. So sehr hat Gott dich lieb und das bedeutet er dir. Das bedeutest du ihm. In Christus bist du bedeutungsvoll und durch Christus in dir hast du Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit und du darfst zur Ehre von Gottes Macht und Herrlichkeit leben. Das spreche ich dir in Jesu Namen zu und das wünsche ich dir von Herzen. Heute und morgen und bis in Ewigkeit.